0: Bienvenidos an Podcast von Hamburg bis Lateinamerika und Café Con. Ich freue mich, Sie heute zu diesem Gespräch zu begrüßen. Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war bis Ende 2018 Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins. Heute betreue ich ehrenamtlich die kulturellen Aktivitäten des Vereins. Als größtes lateinamerika netzwerk in Deutschland fördern wir von Hamburg aus seit mehr als 100 Jahren die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, und gesellschaftlichen Beziehungen zur Region. Es ist für mich eine besondere Freude, bei einer Tasse Kaffee meinen heutigen Gast zu begrüßen. Mein heutiger Gast ist Professor Bettina Steinbrücke. Sie ist die Direktorin des Kunstvereins in Hamburg, übrigens der zweitälteste Kunstverein Deutschlands und Geschäftsführerin der Kunstmeile in Hamburg. Sie hatte die Halle für Kunst in Lüneburg geleitet, war Kuratorin, der Kunsthalle in Mülow und Senior Kuratorin und Sammlungsleiterin am Belvedere in Wien. Sie hat auch an der Leuphana Universität in Lüneburg und an der Head in Genf unterrichtet. Seit 2014 ist sie darüber hinaus Professorin für Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Von 2007 bis 2017 war sie Mitglied des Programmteams Forum Expanded, der Berlinale der internationalen Festspiele in Berlin. Liebe Frau Steinbrücke, im Kurzverein in Hamburg wird zurzeit eine Ausstellung präsentiert mit dem Titel Carnivalesca. Sie wollen in dieser Ausstellung neue Aspekte der Malerei darstellen und äh, als Lateinamerika Verein freuen wir uns natürlich sehr, dass auch drei südamerikanische Künstlerinnen in dieser Ausstellung präsent sind. Vielleicht können Sie uns erzählen, was ist die Idee der Ausstellung und äh, was diese drei bedeutende lateinamerikanische Künstlerinnen in der Ausstellung präsentieren.
1: Das mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Also, Carnivaleska. Eine Ausstellung, wo es um Malerei geht. Der Untertitel dieser Ausstellung heißt auch, was Malerei sein könnte. Ich habe diese Ausstellung zusammen mit meinem künstlerischen Assistenten Nicholas Tammens aus Australien kuratiert. Die Ausstellung basiert ein bisschen auch auf meinen ganzen Reisetätigkeiten der letzten Jahre. Ich war in, auch in Lateinamerika, in Südamerika, in Asien und ich habe mir immer wieder Malerei angeschaut. Und ich habe gemerkt, dass vieles an dieser Malerei im Westen eigentlich weniger präsentiert wird oder repräsentiert ist. Also eine Malerei, die vielleicht manchmal auch wieder handwerklicher ist, die Geschichten erzählt, die zwischen Abstraktion und Repräsentation springt. Und ähm, ich habe mich eigentlich gefragt, was das ist, und ähm, habe mir erstmal die westliche Schiene von Malerei angeschaut. Also wir haben ja einen West westlichen äh, Kanon im Endeffekt, ja, der auch sehr stark auf Clement Greenberg basiert, auf die amerikanische Malerei, ähm, auf die französischen Impressionisten. So hat sich das dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt. Und vieles, äh, was wir hier an Ausstellungen sehen, basiert auch da. Wir haben aber seit den 90er, 80er, 90er Jahren eine sehr starke Globalisierung. Wir sehen jetzt ganz andere Arbeiten aus Teilen der Erde, die wir vorher weniger gesehen haben. Und wenn man dann auf Malerei geht, merkt man, dass Malerei viel spielerischer ist. Sie geht auf die Wurzeln zurück, was wir im Westen ein wenig in der Abstraktion ausgemerzt haben, wenn ich diesen Begriff sagen darf. Sie hat mehr Handwerk, sie spielt mit Formen, man kann auch auf Möbeln malen, man kann Teppiche bemalen und so weiter und so fort. Und wir haben mit dieser Ausstellung, die ja nicht repräsentativ sein kann, so viele Künstler können wir nicht reinholen, haben wir aber mal Künstlerinnen und Künstler aus fünf Erdteilen und drei Generationen zusammengebracht, die uns einfach mal so einen kleinen Einblick dahin geben, was eine andere Form von Malerei eigentlich sein kann.
0: Liebe Frau Steinbrücke, als Kolumbianer freue ich mich natürlich sehr, dass unter den Künstlerinnen Beatriz González vertreten ist. Jeder Kolumbianer kennt Beatriz González. Vielleicht können Sie jetzt uns etwas mehr über die Künstlerin erzählen und auch, wie Sie darauf gekommen sind, Sie zu dieser Ausstellung einzuladen.
1: Ja, ich bin sehr stolz, dass ich Arbeiten von Beatriz González bekommen habe. Die Künstlerin selbst hat auch quasi von Kolumbien den Aufbau navigiert und hat auch entschieden, was gezeigt wird. Ich habe Beatrice Gonzalez vor ein paar Jahren das erste Mal, glaube ich, auf der Dokumenta gesehen oder auf der Istanbul Biennale. Ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar mit ihren großen Vorhängen in diesen leuchtenden Farben. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Ich wollte dann mehr über die Künstlerin erfahren und habe dann eine Recherche gemacht. Dann hat mein wunderbarer Kollege Chris Greuthusen von den Kunstwerken in Berlin eine große Retrospektive gemacht. Und als ich dann die Malereiausstellung geplant habe, war vollkommen klar, dass sie unbedingt eingeladen wird. Das also es war, glaube ich, die erste, die ich eingeladen habe, weil ich das unbedingt wollte. Also Beatrice Gonzalez, die Grande Dame der kolumbianischen Kunst, die glücklicherweise seit ein paar Jahren auch in Europa weltberühmt geworden ist. Vorher war sie eher unbekannt. Wurde 1938 in Bucaramanga geboren. Sie hat in den frühen 1960er Jahren in Bogotá angefangen zu studieren. Architektur und Malerei bei der argentinischen Kritikerin Marta Traba. Was sie an ihren Arbeiten, ich glaube, was wichtig ist, es geht um visuelle Studien. Sie nimmt meistens Bilder aus der Kunstgeschichte oder aus lokalen Zeitungen, überformt sie, hat sehr flache Oberflächen, eine vielleicht exzentrische Farbpalette und macht daraus sehr, sehr eindrückliche Malerei. Sie macht es aber nicht nur auf dem Leinwandformat, sondern sie hat auch andere Bildträger. Also sie hat Vorhänge, Möbel und in jüngster Zeit Tapeten und ich freue mich sehr, dass wir auch eine Tapete da haben. Worum es ihr geht in ihrer Malerei, ist zum einen die gewalttätige Geschichte ihrer Generation. Also sie erforscht soziopolitische Belange des postmodernen Kolumbiens, ständig bewaffnete Konflikte, darunter der zehnjährige Bürgerkrieg La Violencia zwischen 1948 und 1958, später die Farc-Guerilla-Bewegung von 1964 bis 2016, glaube ich. Das hat ihre Wahrnehmung von Gesellschaft stark beeinflusst. Und ähm, sie greift dabei eben auf tragische Momente dieser unruhigen Zeit auf. Und irgendwie wirkt sie dabei auch wie eine Zeitzeugin und hat manchmal auch so einen kritischen Humor und auch eine bestimmte Ironie. Sie äh, macht das in vitalen, kräftigen Farben. Viele nennen sie daher auch die lateinamerikanische Antwort auf die nordamerikanische Popart. Aber wenn man sich ähm, diese Popart der Frau Gonzalez anguckt, merkt man sehr schnell, dass sie sehr landesbezogen ist. Also es sind die Farben Burgunderrot, Blau, Grün, Orange und Violett, also Farben, die sie in der kolumbianischen Landschaft findet oder die sie auch aus der Architektur von Bucaramanga ähm, findet. Daneben hat sie aber eine profunde Kenntnis ähm, über die westliche Kunstgeschichte und über die alten Meister der westlichen Kunstgeschichte und es ist Einfach wahnsinnig interessant, wie sie die westliche Kunstgeschichte mit ihrer eigenen Herkunft und ihrer eigenen oder der Tradition ihres eigenen Landes verbindet. Sie hat in ihrer Auseinandersetzung mit der Landesgeschichte eine wirklich fast radikale Position. Sie bringt hier Tod, Drogenhandel, Militär und neuerdings auch Migration als nationales und globales Thema miteinander in Verbindung. Ihre Themen drehen sich um ländliche Aufgaben, Träume und Gewohnheiten auch einer Landbevölkerung und geben ihm aber eine sehr, sehr ethische und humane Form in allem, was sie tut. Wir haben hier zwei Arbeiten. Das eine ist »Zeremonia della Gaia«, also die Zeremonie der Särger. Das ist ein Bild, das sie 2010 gemalt hat. Und dieses Bild rührt aus einer Zeitungsfotografie her. In diesem Zeitungsartikel ging es um einen Bericht über die Restitution von Leichen. Und es handelt sich dabei um Menschen, die von bewaffneten Gruppen in Kolumbien getötet wurden und die dann in einer offiziellen Zeremonie äh, den Familien wieder übergeben wurden. Das ist die zweite Arbeit, die wir zeigen. Das ist die Arbeit Viva Stories äh, von 2014. Wir zeigen eine große Tapete, in der ein bestimmtes Motiv immer wieder wie tapetenartig einen Hintergrund bilden und in Serie auftauchen. Und es geht hier um die Geschichte des indigenen Volks der Viva. Und zwar geht es um ein Dorf, das vom Blitz getroffen wurde und niedergebrannt ist. Also es geht nicht immer um kriegerische Handlungen, sondern auch um Naturkatastrophen, die das Leben eines, eines Dorfes oder einer Bevölkerungsgruppe beeinflussen, nach diesem Blitzschlag sind elf Menschen gestorben und es muss in der kolumbianischen Presse ziemlich stark diskutiert worden sein. Was ich interessant finde an dieser Darstellung einer Tapete ist, dass wir ja quasi die Tapete bildet eigentlich den Hintergrund unseres privaten Lebens, größten Teil des privaten Lebens und nicht des öffentlichen Lebens. Und wenn man ihre ganze Arbeit betrachtet, dann merkt man, dass das genau der Punkt ist, also dass sie genau diese Dinge, also aus einem sehr, sehr humanen Gedanken heraus, als Hintergrund nimmt, um auch ihre Kunst zu schaffen und dass sie viele gesellschaftliche Bewegungen oder gesellschaftliches Leben genau vor diesem Hintergrund betrachtet.
0: Also Beatriz González ist eine wirklich herausragende kolumbianische Künstlerin. Schon jetzt kann ich den Hörern dieses Podcasts empfehlen, anschließend die virtuelle Reise durch die Ausstellung zu machen denn gerade die Tapete ist ein Hingucker der Ausstellung. Aber wechseln wir jetzt mal die Region und gehen wir mal in die Karibik und dort haben wir Firlai Baez, eine Künstlerin aus der Dominikanischen Republik, Völlig anderes als Beatriz González. Was können Sie uns dazu erzählen?
1: Ja, Firleit Baez habe ich zum ersten Mal auf der Berlin-Biennale gesehen. Da gab es vor der Akademie der Künste eine große gemalte Skulptur. Wenn man reinging, wurde man plötzlich in ein äh, dominikanisches Setting hineingewoben. Und es war alles Malerei und, und Trondeu in einer bestimmten Art und Weise und es hat mich total fasziniert. Also die Fira Lai Baez ist 1981 in der Dominikanischen Republik geboren, in Santiago de los Caballeros, von einer dominikanischen Mutter und einem Vater, der aus Haiti stammt. Sie hat heute einen amerikanischen Pass und lebt auch in New York. Aber für sie ist die Herkunft total wichtig. Ihr Interesse an der Politik des Ortes und des Erbes lässt sich bis zu ihrem eigenen Aufwachsen an der Grenze zwischen den beiden Nachbarländern Hispaniolas zurückverfolgen, deren langjährige Geschichte der Spannung zu einem großen Teil auf ethnischen Unterschied beruht. Baez' Arbeit verknüpft Themen aus diesem breiteren Spektrum diasporischer Erzählungen. Also neben vielen Selbstporträts, die sie gemacht hat, geht es auch äh, um die Chiguapas, also ein weiblicher Trickster aus der dominikanischen Folklore, der so ein Potenzial besitzt, äh, ihrer Meinung nach sich repressiven Konventionen zu übersetzen. Also dieser weibliche Trickster taucht in ganz vielen Arbeiten auf. Äh, wir haben das in einer Malerei von 2020, The Fire and Burn with Eyes That See. Dieser Trickster ist ein Symbol der Veränderung äh, zwischen Abstraktion und Repräsentation, also die die Trickster verbirgt ihr Gesicht in der Malerei, die wir zeigen, ist aber auch unglaublich energetisch. Also sie spricht auch, sie versucht das, was sie auch als ihre eigene Herkunft in Amerika erlebt und wie sich neue Synergien auch zwischen Kulturen ergeben, als einen energetischen Prozess darzustellen. Und das ist total interessant. Sie macht aber auch Tignons Kopfbedeckung. Sie zeigt farbige Frauen im New Orleans des 18. Jahrhunderts. Also Tignons, das sind diese Kopfbedeckungen, die eben diese farbigen Frauen tragen mussten. Sie baut eine Ikonografie der Black Panther Bewegung auf und zeigt diese und malt dabei ganz oft auf historischem Material. Also sie malt auf gefundenen Karten, auf Handbüchern, auf Reiseberichten und schichtet über, diese, über dieses Material einfach Figuren darüber und macht das dann anhand auch von spektakulären Körpern. Und diese spektakulären Körper ja, zeigen eine bestimmte Rassen- und Klassenschichtung. Sie verstärken sie teilweise. Sie baut sie teilweise in Richtung Science-Fiction auf. Das ist auch bei dieser Constellation, das ist dieses sehr eindrückliche äh, Porträt einer Frau, das bei uns auch äh, das Poster, die Einladungskarte und sowieso die ganze äh, Presse dieser Ausstellung beherrscht ist eine starke Frau in kräftigen Farben mit koloristischen Kontrasten, die einen sehr, sehr deutlich anschaut und die auf der anderen Seite erst folkloristisch bestimmt ist, aber dann plötzlich in die Science-Fiction übergeht. Also je länger man sich dieses Bild anschaut, es ist ja kein reales Bild einer realen Frau, desto mehr merkt man, dass so die Grenzen zwischen Realität und Science-Fiction miteinander verschwimmen und dass dadurch einfach auch... Ähm, andere oder auch ethnische Grenzen plötzlich nochmal ganz anders aufgezeigt und verdeutlicht werden. Und das finde ich, find ich bei ihr wahnsinnig interessant, wie sie versucht, so etwas aufzubauen. Also sie nimmt sich sehr relevante kulturelle und regionale Geschichten und bringt die einfach in ein sehr fantasievolles Reich, nimmt visuelle Referenzen aus der Vergangenheit, konfiguriert sie neu um dadurch vielleicht auch wirklich Möglichkeiten für eine neue Zukunft aufzubauen. Und das kennen wir ja auch aus der afroamerikanischen Geschichte. Octavia Butler zum Beispiel hat diese Geschichten aus dem Civil Rights Movement anhand von Science-Fiction-Erzählungen erzählt, um eine andere Realität aufzubauen, die aber dadurch ein Möglichkeitspotenzial für die Zukunft entwickeln kann. Sie nimmt dabei gegenständliche Anhaltspunkte. Was wir sehen auch in der Arbeit, die in Hamburg zu sehen ist, sind Haartexturen. Dann haben wir Textilmuster aus der Pflanzenwelt, folkloristische und literarische Referenzen bis hin zu weitreichenden Emblemen der Heilung und des Widerstands. Und sie ist auch Feministin. Also Wir haben sehr starke weibliche Protagonistinnen, die oftmals auch in
0: regionalspezifischer Mythologie und Ritualen dargestellt werden. Von der Mystik der Karibik zu den Diosas de la Cueva Verde Emocionales aus Bolivien. Donna Juanca ist eine bedeutende Künstlerin auch, die übrigens in Berlin arbeitet. Erzählen Sie uns doch was darüber.
1: Ja, Donna Juanca ist wirklich eine sehr, sehr interessante Künstlerin. Sie ist aufgewachsen in der lateinamerikanischen Community in Chicago. Aber die bolivianische Kultur ihrer Eltern, die kulturellen Traditionen, Sprache und Ästhetiken haben sie einfach sehr geprägt bis heute. Sie ist in Amerika aufgewachsen, ist dann aber auch später zur Stiedelschule nach Frankfurt gekommen da diese Stegelschule ja einer der renommiertesten internationalen Kunsthochschulen ist und ist dann auch in Deutschland geblieben und hat in Berlin ein riesengroßes Atelier. Und es ist wirklich interessant, sie dort zu besuchen, weil dieses Atelier ist, der Boden ist gepolstert. Man kommt in einen riesengroßen Raum rein, in dem sie mit Farbpistolen arbeitet, mit großen Pinseln, mit Skulpturen und man steht eigentlich mitten in so einem Gemälde drin. Und das ist auch das, was ihre Kunst sehr prägt. Ihre Malereipraxis ist eine Mischung aus Performance, aus Düften, aus Fragen zu Feminismus und Zivilisationskritik, aus lebenden Skulpturen, die genauso bemalt sind wie die Leinwände und vor diesen Leinwänden ähm, agieren, wenn sie ähm, die Performances mit einbaut, und einem unglaublich respektlosen Spiel mit der Kunstgeschichte. Man sieht das natürlich wenn man ihre Arbeiten sieht, also sie malt quasi, wenn man in ihrem Atelier ist, wie Jackson Pollock, also die Sachen liegen auch auf dem Boden und sie läuft um die Leinwände herum. Sie hat aber auch, wenn wir uns die Kunstgeschichte anschauen, sehen wir, erkennen wir, dass Yves Klein ähm, da drin ist, weil überall taucht diese Farbe Blau auf, die wir eben von Yves Klein kennen, die er berühmt gemacht hat, wenn wir auf Europa schauen, sehen wir eine Form von Wiener Aktionismus dazu, wo auch Körper mit Farbe beschüttet werden. Wir haben Cindy Sherman, wenn es um die Selbstdarstellung von Frauen in der Kostümierung ging oder eben auch eine politische Sprache von Anna Mendita, eine sehr wichtige und leider auch viel zu früh verstorbene lateinamerikanische Künstlerin. Die Verwendung ihrer Materialien ist auch interessant. Sie benutzt rohe Farbpigmente, Öle. Sie nimmt Kurkuma, Sand, Stahl, Leder, Haare und Ton. Und all diese Materialien haben eben einen direkten Bezug zur Natur und bilden dadurch eine sehr expressionistische und figurative Sprache, die in organischen Prozessen Verbindungen und Metamorphosen des Körpers wurzeln. Also wir haben eine, eben diese Serie von 2019. Das sind acht riesengroße Leinwände, die erstmal abstrakt aussehen. Diese Leinwände haben dann auch Sand, die sind an der unteren Linie auf dem Boden, ist Sand aufgeschüttet. Dieser Sand berührt auch die Leinwände. Und die Leinwände, wenn wir genauer hinsehen, merken wir, das sind eben keine abstrakten Malereien, sondern sie basieren auf großen Porträts von Frauen. Und diese großen Porträts werden so lange übermalt, bis ähm, man eine Abstraktion daraus erkennt. Man sieht aber an verschiedenen Schichten immer noch den Frauenkörper darunter. Ich diskutiere das eher aus einer feministischen Perspektive. Also man könnte, wenn man zum Beispiel an Helen Frankenthaler denkt, das war die Frau von Jackson Pollock, die ähm, eigentlich heute anerkannt ist, die aber während sie mit Jackson Pollock verheiratet war oder während sie mit ihm gelebt hat, eigentlich eher im Schatten stand, obwohl sie ähm, sehr innovativ eben auch mit Farbe und Abstraktion gemalt hat. Und ähm, es gibt so ein entferntes Echo ihrer Farbfeldmalerei in Hohankas Werken. Also das Interessante ist, dass auch bei ihr eben diese Kunstgeschichte, aber da ja auch die amerikanische Kunstgeschichte rauskommt, sie das aber in der Farbwahl, äh, baut sie irgendwie bevölkerte Welten auf, die an zeitgenössische Märchen erinnern, durchaus auch populär oder wie das Epos Avatar, das war dieser außerordentlich berühmte Film vor ein paar Jahren, ein Animationsfilm, der gerade aus der Kinotechnik heraus sehr berühmt geworden ist. Und was dadurch passiert, ist, dass sie dadurch ihre Themen im Zusammenhang mit Kolonialismus und auch mit einer Vorherrschaft des Eurozentrismus bringt. Oder sie hat zudem auch einen musikalischen Hintergrund, der es ihr erlaubt, ja, sich in kunstgeschichtliche Minenfelder zu begeben oder Kunstgeschichte zu nutzen, um äh, den heutigen Status quo von der Gesellschaft neu und auch relativ respektlos zu hinterfragen. Und äh, was sie dann eben macht, und das merkt man ja bei Frauen in der Kunstgeschichte sehr deutlich, sie haben dadurch, dass sie auf ihren ähm, Körper oft auch reduziert wurden, ist der Körper ganz oft im Mittelpunkt. Und bei Huanza steht der Körper im Mittelpunkt. Auf den Leinwänden, in der Performance, der Körper wird auch gleich Leinwand, der Körper agiert, es ist immer ein weiblicher Körper. Und der Körper ist quasi, also nee, das Malen ähm, auf den Körper ist ein Weg, um sich Farbe selbst zu quasi zu erobern, um sich auch die Malerei zu erobern. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass Malerei eigentlich bis in die 90er-Jahre hinein, zumindest in der westlichen Kunstgeschichte, ein männliches Unternehmen war. Und das sehen wir, um mal das als Beispiel zu nehmen, die Neue Leipziger Schule. Wie viele Frauen kennen wir aus der Neuen Leipziger Schule, obwohl sehr viele dort gemalt haben. Und da reden wir über die 90er-Jahre. Und ähm, das hat sich jetzt gerade erst in den letzten Jahren geändert. Und wenn eine Frau wie Donna Juanza dann auch noch das Großformat auf Leinwand nimmt, dann ist das durchaus auch eine, eine Pose der Selbstermächtigung, wo sie sagt, okay, weil Frauen haben ähm, ganz lange, wenn sie denn gemalt haben, haben sie im Kleinformat gemalt. Diese Form, mit der sie das auch lustvoll macht und mit allergrößter Freude und Farbenkraft, ist einfach wahnsinnig interessant.
0: Liebe Professor Steinbrücke, wir sind wirklich mit Ihnen eingetaucht in eine fantastische Welt, in die Welt dieser wirklich außergewöhnlichen Ausstellung. Ich freue mich auch, dass Sie uns die Bilder der Maler, die Sie uns jetzt gerade erwähnt haben, zur Verfügung stellen. Also unsere Zuhörer können sich die Bilder ansehen und dabei mit ihrem Text quasi durch die Ausstellung gehen. Darüber hinaus wird es auch einen Film über die Ausstellung auf unserer Webseite geben und auch der Gesamtkatalog. Es war eine große Freude, mit Ihnen über diese Artistas zu sprechen.
1: Herzlichen Dank. Und es ist wirklich ein tolles Format. Und es geht ja auch darum, dass wir das wirklich allen Besuchern nach draußen bringen, gerade in diesen Zeiten. Ich freue mich wirklich sehr.